0: nós estamos marchando para o final da nossa jornada de 10 dias de oração é, ontem foi um tema crucial, né? decisões, entregas que temos que fazer em áreas difíceis talvez existam práticas às quais nós estamos acostumados algumas dessas práticas são culturalmente, socialmente aceitas mas não pela palavra de Deus, não por Deus e elas nos prejudicam e prejudicam a nossa relação com Deus lembra que Isaías 59 diz que os nossos pecados o, a, o, o ouvido de Deus não está surdo aqui para que ele não possa ouvir e a sua mão não está encolhida para que ele não possa ajudar mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e nosso Deus para que ele não nos ouça então, qual é a entrega que o Senhor chamou você a fazer ontem? Às vezes são coisas pequenas. Eu me lembro de algumas entregas, assim, bem definidas que Deus me chamou para fazer. Eu não tenho tempo para contá-las, né? Algumas ligadas a hábitos físicos, hábitos de alimentação, hábitos de bebida, hábitos relacionais, é... é é algo sério, sugerido por, em Tessalonicenses por Paulo, brincar com corações. Existem pessoas que jogam charme em direção a outras pessoas, é, sem intenção e às vezes sem possibilidade de um relacionamento sério. E começam a conquistar corações porque gostam dessa brincadeira e é pecado sério aos olhos de Deus roubar sentimentos das pessoas, é roubo roubo sério e a Bíblia diz que Deus é vingador desse tipo de roubo é coisa muito séria, você não está mexendo com a pessoa, você está mexendo com Deus e eu quando entendi isso tive que eu me lembro que tive que pedir perdão a uma pessoa se eu quero a bênção de Deus, eu sei que eu errei. Eu preciso pedir perdão a essa pessoa. E foi uma, foi uma situação muito difícil. Eu já era casado, já era pastor. E Deus falou assim, filho, lá atrás ficou um negócio enroscado na sua vida. Você brincou com corações. Isso não foi isso correto, você precisa pedir perdão. pecado confessado é pecado perdoado o Senhor perdoa, e a gente às vezes paga um mico mas é melhor pagar mico diante de gente e ficar acertado com o Pai do Céu está tudo certo lá em cima a porta está aberta, o caminho está aberto para a bênção para o Senhor abençoar que coisa maravilhosa isso e as nossas orações são ouvidas diante do trono de Deus existe um altar de incenso, diz o livro do Apocalipse diante desse altar de incenso sobe a fumaça, que são as orações dos so, do santos, então quando você ora, orações dos santos, não santo do pau oco, santos quem são os santos? são pecadores, pessoas erradas, que confessam pecados, que temem a Deus o que é temer a Deus? eu vou pesquisar, eu quero saber qual é a vontade de Deus qual é o conserto que Deus tem para fazer? Quais são os mandamentos de Deus? Eles são para minha vantagem, eles são para o meu bem, não são contra mim, são a meu favor. Eu, eu não quero fugir, não quero me esconder dos mandamentos de Deus. Eu quero descobrir, eu quero, eu quero ser confrontado com os mandamentos de Deus, porque se eu conheço e se por acaso eu não estou, minha vida não está de acordo com o mandamento de Deus, eu posso confessar, eu posso dizer, meu Deus eu estou errado nisso, o senhor me ajuda, eu, eu falo bem a verdade para o senhor, eu não estou nem afim de fazer o que o senhor está falando para fazer, para mim nem é legal, não tenho essa inclinação, mas o senhor me ajuda, eu dou autorização, olha olha a petulância do Zé, né? falar para Deus, dou mas é mais ou menos assim mesmo, eu dou autorização para o senhor mexer na minha cabeça, no meu livre arbítrio, e o senhor mudar meu gosto, mudar minha inclinação, mudar minha vontade, Deus fala, pronto, agora é isso, essa oração eu estava esperando, agora eu posso mandar o meu Espírito Santo sobre você e criar em você um novo coração, é, vida cristã não é uma questão de fazer as coisas certas, a vida cristã é uma questão de gostar de fazer as coisas certas, você pode até fazer as coisas certas, e você pode escolher fazer as coisas certas agora você não pode gostar das coisas certas sem um milagre e esse milagre se chama conversão e é quando o Espírito Santo toma posse do seu corpo da sua mente e começa a transformar a corrente dos pensamentos né? que coisa maravilhosa esse é o milagre de Deus que Deus pode fazer Hoje é, o tema é oração e a vitória, esse é um tema para quem acha que as coisas não estão dando certo Então se você acha que, olha pastor, as coisas não estão dando certo, está dando tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado Esse tema possivelmente seja para você, né? Por que, que, por que coisas dão errado? Bom, primeiro, nem tudo que dá errado, dá errado porque a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus João Batista foi decapitado, ele achou que estava dando tudo errado e na verdade estava dando tudo certo Paulo foi decapitado também, está tudo certo né? e às vezes, eu, eu me lembro de uma época que eu estive doente, tive a morte no hospital e eu pensando assim, nossa o que, que eu fiz de errado é? eu fiz muita coisa de errado, mas não era por isso que eu estava lá é, pecado confessado e pecado perdoado né? e Deus pode ter plano que eu descanse eu já contei para vocês no início dessa semana que eu pensei que pensei tinha uma grande chance de eu ter câncer há uns, há uns meses, poucos meses atrás né? e eu tive que começar a lidar com esse assunto ah, Deus não gosta de você, Deus rejeitou você não, não, não necessariamente mas quando coisas dão errado eu preciso fazer algumas perguntas e, e, e o texto que nós vamos estudar hoje na palavra de Deus que está em Josué capítulo 6 e capítulo 7 vai nos ajudar a descobrir que perguntas a gente tem que fazer eu quero convidar você para pegar a sua bíblia nós vamos ler vários textos aqui em Josué capítulo 6 capítulo 7 é, o povo de Israel estava chegando perto de Jericó e Deus deu uma ordem para eles, verso 3 do capítulo 6. Vocês vão rodear a cidade e vão marchar rodeando a cidade por seis dias. Sete sacerdotes vão levar sete trombetas. Olha, tudo sete, né? Que interessante. Sete sacerdotes, sete trombetas de carneiro vão adiante. No sétimo dia, vocês vão rodear a cidade sete vezes, e os sacerdotes vão tocar as trombetas, inclusive no sábado, porque fizeram sete dias consecutivos, eu não sei que dia que eles começaram, mas um desses dias foi sábado, e Deus falou, quando Deus falou, você faz, não, hoje é sábado, eu não vou marchar, ei, Deus falou para você marchar, meu filho, vai marchar, então, seis dias, uma volta, no sétimo dia, sete voltas, e o verso 5 diz, é, e será que tocando-se longamente as trombetas de chifre de carneiro, ouvindo vocês ou o sonido... Todo povo gritará com grande grita, e o muro da cidade vai cair, e o povo vai subir no muro, cada qual em frente de si E algumas pessoas acham que o muro caiu porque as pessoas gritaram, o muro não caiu porque as pessoas gritaram E a gente vê isso sugerido no verso 16, quando ele reforça a ordem, ele diz assim, gritem porque o Senhor vos entregou a cidade. Era esse tipo de grito que era para eles terem. A gente vê esse mesmo grito em Salmo 66, versos 1 e 2. Gritar para glorificar o nome de Deus. Era esse o grito. O grito não era para derrubar a montanha. O, o, a, a, o muro. O grito era para dizer, Galouvado seja Deus, porque essa vitória é nossa. Era para esse era esse o motivo do grito. E aí eles deviam passar adiante. E eles seguiram é, é, conforme o Senhor disse. É, verso 10 diz, vocês não devem gritar, nem fazer ouvir a vossa voz nem sairá palavra alguma da, da boca de vocês até o dia em que eu diga, gritem então vocês gritem e aí verso 15, no sétimo dia, madrugaram é interessante você anotar na Bíblia todos os versos em que aparece a palavra madrugada ou bem cedo de manhã né? Jesus saía bem cedo, alta madrugada ainda para orar, diz lá Marcos capítulo 1 né Jesus tinha o hábito de madrugada sair e orar, não ficar na cama, né? oração na cama é uma maneira de dormir em paz, né? eu vou orar na cama, você, você, você não está falando sério, você está tá de brincadeira, você vai dormir, né? não dá para você ficar na cama e orar na cama, tem que sair da cama, por isso tem que deitar cedo, eu tenho orado tanto a Deus, meu Deus me ajuda a centralizar as atividades do meu dia na primeira hora, na hora de acordar para isso você tem que mudar todas as suas rotinas alterar as rotinas a hora de deitar, o jeito de comer à noite tanta coisa para aquele seu momento de oração que você vai à presença de Deus aqui, madrugada eles se levantaram no sétimo dia rodearam a cidade sete vezes e gritaram né? é, gritem, verso 16 porque o Senhor entregou a vocês a cidade porém a cidade será condenada ela tudo quanto nela houver, somente Rabi iria viver, porque ela tinha escondido os mensageiros, e agora no verso 18, tem algumas coisas interessantes, Deus disse, mas vocês se guarem das coisas condenadas, para que, tendo vocês condenado essas coisas, não as tomem, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais, porém, olha que coisa interessante, toda a prata, todo o ouro, e utensílios de bronze e ferro, eles deveriam pegar, todo mundo era para pegar, não era para pegar nada, mas utensílios de prata, ouro, bronze e ferro, todo mundo devia pegar, e todo mundo pegou, utensílios de prata, ouro, bronze, ferro, mas devia pegar e levar para onde? Para o tesouro da casa do Senhor, era para ser para o tesouro do Senhor, que Coisa interessante Sabe, eu estive dando uma olhada aqui na Bíblia e alguns outros textos relacionados com esse conceito Lá em Deuteronômio capítulo 17, por exemplo Você vê um conselho Conselho não, uma ordem de Deus para os reis de Israel Lá em Deuteronômio 17, diz assim Que o rei, eu estou vendo que alguns estão folhando a Bíblia Começa no verso 14 vai até o verso 20 Eu não estou com a Bíblia aberta em Deuteronômio Mas você pode abrir Lá diz assim, o rei que for rei de Israel ele não pode é, amontoar cavalos, nem ter muitas mulheres e nem ter muita prata e ouro. E a quarta coisa é que você deve escrever a lei do Senhor todos os dias da sua vida. Você vai copiar todos os dias. Acabou, copiou essa, é copiar de novo todos os dias. Para que você não se engrandeça e para que você aprenda a temer ao Senhor, está escrito lá. Lembra que muito é importante o temor do Senhor temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, é aqueles, o Senhor atende a voz daqueles que o temem, é. o Senhor atende a oração daqueles que o temem, o temor do Senhor é muito importante, como desenvolver o temor do Senhor? uma das maneiras de desenvolver o, desenvolver o temor do Senhor é restringindo os meus ganhos, meus ganhos em cavalos, o que isso significa para a sua vida? Meus ganhos em mulheres, o que isso significa para a sua vida? Meus relacionamentos, cavalos significa o poder da vitória Não, 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 pera aí, o poder está na mão de Deus É Deus que vai dar o poder para você As mulheres, quem sabe o meu prazer nos relacionamentos Deus fala, ei, deixa eu ser o teu prazer Você casa com uma, é com ela, é para o resto da vida ah, Mas tem tanta gente lá no meu trabalho, tem uma dando mole para mim Ei, ei, ei vocês serão reis e sacerdotes do Deus Altíssimo, os reis não deviam multiplicar mulheres, e mulher não devia multiplicar homem, claro, mesma coisa, né? tudo certo, e não deveria multiplicar prata ou ouro, eu estou convencido, estou convencido, que Deus me pede para devolver o dízimo, e oferta, o pacto, para eu ter menos, não é para ter mais, é para eu ter menos, porque quando eu tenho menos, eu me torno vulnerável, eu preciso orar mais, eu preciso orar a presença de Deus, eu preciso da ajuda dele, é para isso que Deus, como pediu para os reis, e aí você vê a história de Davi, tem alguns exemplos aqui, que eu anotei, 1 Crônicas capítulo 18, verso 7 a 11... 1 Crônicas, capítulo 26, verso 27, que Davi seguiu essa orientação em relação, Davi não seguiu em relação a mulheres e trouxe uma série de problemas à sua descendência, porque Davi casou com muitas mulheres, mas em relação a prata e ouro Davi obedeceu certinho, porque a prata e o ouro que ele ganhava nas conquistas, ele dedicava para a construção do templo não vou ficar com isso para mim eu não quero ter esse poder de riqueza eu não preciso de muito eu não preciso desse tanto eu quero dedicar isso ao Senhor para as coisas dele, eu vou adorar o Senhor com isso aqui não devo ficar com muito para que eu aprenda a temer ao Senhor e a depender dele e porque é muito difícil eu ter muito dinheiro e não confiar muito no dinheiro e Deus fala, filho deixa ficar comigo isso, Jericó era a primeira cidade a qual os filhos de Israel estavam conquistando, e na Bíblia tem uma oferta chamada oferta das primícias, a primícia pertence ao Senhor, lá eu contei isso no lições da Bíblia, né? em algum dos episódios do programa lições da Bíblia desse trimestre, é, que tá, a gente está estudando essa lição tão interessante, né? sobre... É, recursos, eu agora esqueci o título da lição, enfim, mas você sabe o título é. e eu estava contando de uma experiência de uma mulher que vive lá perto da gente em Maryland que é amiga nossa, e ela contou para a Mari, e ela disse olha, eu alugo, eu tenho é, pequenos apartamentos para alugar ela tem vários apartamentos para alugar e ela disse, cada novo inquilino, o primeiro aluguel completo é do senhor Devolvo o dízimo a oferta e o resto é do Senhor. E ela falou para Mari: Eu nunca fico com um apartamento vago. Sai um, já entra outro. Sai um e entra outro. A oferta da primícia, a primeira parte é do Senhor. Essa oferta da primícia era tão importante que ela era dada antes do dízimo, na época do povo de Israel. Os primeiros frutos, os primeiros grãos, eles colhiam e levavam ao templo e Senhor obrigado, porque o Senhor nos sustenta o nosso sustento vem do Senhor e agora a primeira cidade que seria conquistada, Deus fala assim vocês não vão pegar nada tudo será destruído e o ouro que vocês pegarem vocês vão trazer para ser dedicado ao Senhor não vai, nem um cordão de uma sandália vocês vão pegar nada, tudo pertence ao Senhor e lá foram eles e assim fizeram e a e Rabi foi salva né? e o verso 24 diz porém a cidade, tudo quanto havia nela queimaram-na tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor e assim, verso 27 era o Senhor com Josué e corria a sua fama por toda a terra e agora, capítulo 7 apresenta uma história muito interessante, triste mas interessante tinha um cara chamado Acã e o Acã estava lá na guerra, e quando aquela confusão, aquela confusão, soldados subindo, pulando, as muralhas caíram. Imagina as emoções daquele momento, né? Vendo as muralhas caírem, pessoal subindo naquelas muralhas, cada um diante da muralha onde estava, e pegando as coisas. E Deus falou: a prata, o ouro, o bronze e o ferro vão para a tesouraria do Senhor. Todo mundo pegando as coisas, o Acã viu uma barra de ouro, viu mais uma capa babilônica, viu mais um negócio lá, ele catou, escondeu, levou para casa e enterrou, que coisa, e aí o que aconteceu, eles foram conquistar a cidade de Ea, é, a segunda cidade, Josué enviou alguns espias, eles olharam a cidade falaram, é pouca gente, você pode mandar 3 mil homens só, mandou os 3 mil homens, quando foram atacar a cidade de Ai, com 3 mil homens, os poucos homens que estavam na cidade de Ai, derrotaram o povo de Israel, 36 morreram, e os outros, ó, fugiram, e agora o Josué ficou com medo, o Josué falou, minha nossa, agora a fama vai se espalhar, de que uma cidade, tudo bem, foi aquela conquista maravilhosa em Jericó, muros caem, mas agora um punhadinho de gente, desbarata nossos exércitos e agora o povo vai nos atacar vão perder o medo e vão nos atacar e Josué vai orar a Deus verso 6 essa foi a crise essa foi a crise o exército vitorioso foge de um grupo pequeno crise você está vivendo a crise você está vivendo uma encrenca você está vivendo um problema qual foi a reação do líder? qual foi a reação de Josué? Verso 6 diz, Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até atar. Gente do céu, quanto tempo você fica ajoelhado na sua Havaiana? Eu, pensa, pensa nessas palavras aqui. A gente eu quero para ontem, rápido, eu tenho que sair, olha a hora, não posso ficar ajoelhado, ele se, nem fala o que ele falou, ele se prostrou, ficou lá prostrado, até a tarde, ele ficou prostrado, não só ele, ele e os anciãos de Israel, e deitaram um pó sobre a cabeça, e aí disse Josué, ah Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem morrer, tomara que nos contentáramos em ficarmos da do Jordão, que direi Senhor, Pois Israel virou a costa aos seus inimigos, e aí vamos nos matar todos os vizinhos aqui, então disse o Senhor a Josué, a resposta do Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? E agora Deus diz o porquê que aconteceu isso, Israel pecou e violaram a minha aliança, Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Deus falou: Olha, o que aconteceu? Aconteceu isso, 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 isso. Eu vou dizer uma coisa para você: se as coisas não estão dando certo para você, pergunta para Deus o que aconteceu. Pergunta para o Senhor: Senhor, fala para mim o que aconteceu. Josué, mas não é sem assim oraçãozinha caminhando assim, né? Senhor, fala aí. O que fez Josué? Um dia, prostrado, ajoelhado diante da arca do Senhor, ele e os anciãos: Senhor, eu quero, eu quero sintonizar o meu cérebro na, na frequência do céu. Senhor, quero conhecer qual é a frequência do céu. Sintoniza o meu cérebro. Quero ouvir a Tua voz. Eu quero saber o que o Senhor pensa eu estou lendo a Bíblia, eu estou passando tempo em oração, eu estou em contato com as coisas sagradas, eu quero ouvir tua voz, Faz, eu estou cuidando da minha, dos meus hábitos físicos, da minha alimentação, do exercício físico, respirar puro, oxigenar o cérebro, eu estou cuidando para não comer demais, para não fazer muita mistura de comida, eu estou cuidando para não comer fora de hora, eu estou cuidando para que... O meu corpo esteja bem para que eu possa ouvir a voz de Deus. É para isso que eu cuido da saúde. Para que eu ouça a voz de Deus. Então agora, Senhor, estou aqui na sua presença. Por que está dando tudo errado na minha vida? Às vezes Deus vai falar assim para você, filho, filha. Espera, não está dando errado não. Espera para ver o que vai acontecer você está vendo só o começo, você não sabe o fim da história, eu vou contar para você o fim da história, outras vezes, Deus vai com todo carinho, com toda gentileza, voltar o seu rosto para a vontade dele, e vai falar para você, filho, filha, tem coisas que não estão legais na sua vida, como é que eu posso abençoar você? Como é que eu posso abençoar você enquanto estas coisas não estão acertadas? Você sabe que essas coisas não estão legais na sua vida. Ah, Senhor Deus, mas eu nem penso em pedir o Senhor para arrumar essas coisas porque eu não tenho força para arrumar. Eu sei que você não tem força para arrumar. Quem disse que você é que tem que arrumar? Eu quero arrumar para você. Que se apoderem da minha força, sim, que se apoderem da minha força, façam paz comigo, Deus. Se apodera da força de Deus eu não posso fazer nada, Jesus falou, sem mim vocês não podem fazer nada, você não consegue fazer nada, mas tudo você pode naquele que fortalece, o seu cérebro pode estar acostumado a fazer o mal, pode estar acostumado a algum hábito errôneo por toda a sua vida, é quase impossível você se desviar desse caminho sozinho, porque os neurônios, o caminho lá dos neurônios, né, uh, nas sinapses já os calos estão formados, aquele caminho já está feito ali. É quase impossível você desfazer isso. Mas nós não estamos falando de coisas naturais, nós estamos falando de coisas sobrenaturais. Nós estamos falando de milagre, nós estamos falando do poder de Deus. Eu me lembro de um irmão que foi me visitar, enviado por Deus, no momento de muita crise da minha vida da nossa vida né? nós morávamos em Porto Alegre eu agora estou tentando lembrar o nome dele enfim é, foi enviado por Deus eu não sei de onde ele apareceu né? é uma história longa mas eu me lembro que ele me dizia assim, pastor a minha esposa estava louca e eu orei por ela eu estava condenada diagnosticada e eu orei por ela, e ela está completamente curada. Nós estamos falando de coisas impossíveis. Mas o que há impossível para Deus? Me fala. Que coisa é impossível para Deus? Não é nada é impossível para Ele. E agora Deus revela a Josué: Deus fala, Josué, tem coisas escondidas tem coisas que não deveriam ter sido tocadas será que na minha vida tem alguma coisa que eu não deveria ter tocado e que eu toquei é. algum recurso que pertencia ao Senhor alguma pessoa na qual eu não deveria ter tocado e eu toquei numa pessoa e eu não deveria ter tocado nessa pessoa essa pessoa não me pertencia essa pessoa não deveria me pertencer, eu toquei nessa pessoa, será que eu toquei num entretenimento que não era apropriado, não era plano de Deus, será que eu estou assistindo alguma coisa que está trazendo a impureza aos meus pensamentos, que está me levando a ter pensamentos impuros, o Senhor fala, como é que eu posso prosperar você? Mas eu quero prosperar você. Eu não desisti de você. Acã teve toda a oportunidade para confessar, mas ele não confessou. Então Deus disse para Josué, verso 11, Israel pecou e violaram a minha aliança. Tomaram das coisas condenadas, dissimularam, esconderam, furtaram, esconderam debaixo da bagagem e olha o verso 12 a razão do fracasso pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos viraram as costas diante deles porquanto Israel se fizera condenado já não serei convosco se não eliminardes, eliminardes do vosso meio a coisa roubada verso 12 Deus diz, eu não posso ouvir a oração de vocês eu não posso mais ir com vocês nas batalhas eu não posso mais providenciar a vocês proteção sobrenatural porque Deus não pode prosperar pecadores a não ser que o pecador fale assim sou pecador, me ajuda, eu confesso, sou pecador eu sei que é pecado não fica assim dizendo assim ah pastor, sai fora com essa conversa eu já vi até esposa de pastor usando esse negócio agora você vai falar que eu não devo usar sai fora, ei, seu critério não é esposa de pastor, seu critério é a palavra de Deus, eu já vi até pastor comendo esse negócio, eu já vi até pastor tomando esse negócio, seu critério não é pastor, meu querido, minha querida, seu critério é a palavra de Deus, é o que Deus fala, é a vontade dele, lá no dia do juiz vai estar todo mundo juntinho, pastor, não pastor, ancião, tudo, tudo, tudo lá enfileiradinho assim, né? O que, que diz a, a mensagem dos três anjos? Temei a Deus e dai-lhe glória Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo Juízo é para quem? Todo mundo está no juízo E o juízo vai começar pela casa de Deus, diz Pedro Então eu não tenho que me olhar, mirar nas outras pessoas E usá-las como critério para a minha vida, para o meu procedimento Jamais e Deus disse aqui para Josué, olha, tem coisas condenadas, tem coisas erradas, enquanto não acertar isso, eu não posso ir com você. E às vezes a gente fica se perguntando: mas por que eu tenho fraqueza espiritual? Por que eu não consigo vencer as tentações? Por que, por que as coisas estão dando errada na minha vida espiritual, na minha vida matrimonial, na minha vida financeira? A coisa não vai para frente, está dando tudo errado tem coisa errada, pode ser pode ser que tá passando por uma fase difícil como passou Jó Jó os amigos falaram, aí Jó você viu que tem coisa errada na sua vida Jó falou, mas que coisa errada ah, vai ver que você está olhando para a mulher do outro Jó falou, olha lá Jó capítulo 30, Jó fala assim Deus olha para mim e vê se algum dia eu olhei para uma mulher com, com uma intenção diferente olha para mim se eu fizer isso, me julga Deus e que a minha mulher sirva a um outro homem me olha Deus, ah não Jó, então é porque você não ajudou necessitado, Jó diz, eu trazia o necessitado para minha casa, eu procurava onde tinha necessitado, não esperava que ele vinha falar comigo, Jó não tinha nada errado na vida e sofreu, bom, pode ser que, que o meu caso seja o caso de Jó, então deixa Deus resolver o teu problema, deixa Deus fazer com você o que ele fez com Jó, espera um momento certo a mulher de Jó até falou assim Jó xinga a Deus e morre fala aí um palavrão fala ah não quero mais saber de Deus é? morre Jó não, Deus não serve para você Jó disse mulher você está louca não fala isso a gente não faz isso não mas quando eu estou passando por uma crise eu preciso fazer igual Josué eu preciso gastar um dia lá na minha Vaiana, ajoelhadinho, na frente da arca do Senhor. A arca, por que que ele ajoelhou na frente da arca do Senhor? O que que tinha dentro da arca do Senhor? A lei de Deus. Senhor, eu... eu, eu eu reverencio o Senhor a sua lei é um reflexo do seu caráter, eu estou aqui diante da arca dizendo o seguinte eu valorizo os teus mandamentos eu não levo na brincadeira os teus mandamentos eu não levo com, com leveza os teus mandamentos, eu valorizo os teus mandamentos, eu quero entesourar os teus mandamentos, eu quero valorizar, eu quero cumprir tanto estou ajoelhado diante da arca mas me ajuda, meu Deus, me revela Deus revela para você, Deus vai mostrar para você, e aí você tem oportunidade de de consertar. E agora uma outra coisa interessante que me vem nessa história: pecado em uma direção pode trazer consequências em outra direção. Você vê, o, o rapaz pegou coisas condenadas, mas onde que o povo de Israel sofreu? Na batalha? Não tinha nada a ver uma aparentemente não tinha nada a ver uma coisa com a outra e às vezes a gente não relaciona o sofrimento com o erro aparentemente é assim, se você fumar vai ter câncer no pulmão essa é uma relação natural mas às vezes o pecado, a consequência do pecado aparece num lugar completamente diferente você nem imagina, ele aparece lá garota, deixa eu falar um negócio para você você está namorando com alguém que não devolve o dízimo Pergunta para o seu namorado se ele devolve o dízimo. Infidelidade em uma área vai produzir infidelidade em todas as outras áreas. Será que esse cara vai ser fiel para você? No caso de Acã o que levou a Can a tomar a capa? O que levou a Can a tomar essa capa? A falta da noção da presença de Deus ele estava tão distante de Deus que ele ousou imaginar que ele podia esconder olha olha que, que, que infantil ele ousou imaginar que ele podia esconder o ouro as coisas preciosas e a capa Você acha que Deus não está me vendo acha que Deus não está vendo o que eu estou olhando aqui Deus não está vendo o que eu estou olhando aqui eu estou lendo essas coisas, depois vem a igreja, Senhor. Vou cantar lá na frente, sei lá, vou, vou ensinar na, na escola sabatina. E eu estou assistindo alguma coisinha interessante aqui, e eu estou achando que o Senhor não está vendo. Eu estou até pondo aquela tela que não dá para o pessoal ver de lá. Mas por que, que não pode ver do lado o que eu estou lendo aqui? É, por quê? Por que, que não pode ver aqui do lado que é o que eu estou vendo no, no celular? Qual é o problema? o problema é de ver o que, o que eu estou olhando no meu celular? Nós somos uma carta aberta. Eu dizia para as minhas meninas, né, quando elas é, moravam com a gente. Agora estão casadas, tem a vida delas. Dizia, filha, se você precisa fazer alguma coisa escondida, provavelmente é errada. Por que esconder? Né? Ah, ah, se você vai fazer, inclusive, a, a relação sexual. A gente quando vai praticar a relação sexual dentro do plano de Deus, não é nada escondido, você chama todo mundo e avisa, né? chama o pai, a mãe, vovó, tio, tia, avisa, olha, agora nós vamos, aí faz uma festa, faz docinho, vai para a igreja, faz oração, tudo coisa mais linda, é tudo sabido, né? e aí quando a, a, a menina aparece, com a barriga, a barriga vai crescer não tem esse negócio de esconder, fugir, vai para outra cidade não, todo mundo bate palma, faz festa, abre bolo se é rosa, se é azulzinho coisa mais linda, tudo conhecido, tudo revelado não tem nada para esconder se está escondido tem alguma coisa que não está legal aí seja o que for e agora Deus diz para Josué verso 13 desponte santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã porque assim diz o Senhor Deus Israel há ah, coisas condenadas no vosso meio, ó Israel aos vossos inimigos não podereis resistir enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas eu imagino, eu só posso imaginar as coisas que o Espírito Santo está falando lá na sua cabeça porque às vezes termina o culto Várias vezes, o pastor André, garanto que já ouviu isso, as pessoas dizem, Pastor, obrigado porque você falou isso, isso. Eu não falei isso. Não lembro de ter falado isso. Mas sabe o que aconteceu? Enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, o Espírito Santo está lá assim, ó na sua cabeça, ó, falando, falando, se você falar, Senhor, fala para mim. O Espírito Santo vai falando coisas que o pregador nem falou. E a oração que a gente fez ali dentro, agora há pouco, foi assim: Senhor, fala para o teu povo. Então. É, eu imagino que o Espírito Santo pode estar falando para você, filho, tem alguma coisa que não está legal na tua vida, eu quero dizer para você que é simples resolver isso, é só você falar para o Senhor, Senhor, eu sei, eu quero, me ajuda, o Senhor vai tomar a sua mão. Eu quero contar para você uma história que aconteceu com a gente no nosso primeiro ano de casados, nós nos casamos, eu já contei para vocês, na época... Como estava a economia do país, nós nos casamos, e uma coisa interessante, eu saí de casa para casar. Eu fiquei na casa do meu pai e da minha mãe até o dia do casamento. Então, eu me casei, quando voltei do olho de mel, eu já não voltei mais para dentro da casa do pai e da mãe, eu voltei para a nossa casinha. Né? E aí eu comecei, até ali, eu nunca tinha feito compra de supermercado. Nunca na minha vida. Porque minha mãe e meu pai compravam, eu comia, estava lá na casa deles. Agora, de repente, eu fui fazer compra no supermercado, fui comprar pão, fui comprar fruta, fui comprar isso, fui comprar aquilo. Aí fui no banco, eu já comecei a trabalhar, tinha trabalho, tinha emprego, o tinha emprego, aí me deram um talão de cheque, eu fiquei todo orgulhoso, me deram um, um cartão de, de débito e o banco me, deu, me fez o favor de me dar o cartão de crédito. Eu achei aquilo muito legal, ter um cartão de crédito, né? Cartão de crédito é uma coisa bacana, sabe? Você passa assim, compra qualquer coisa que você quer. E eu achei aquilo muito legal, era uma brincadeira gostosa, e comprando, 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 comprando. Gente do céu, que coisa, né? Quando a cabecinha não ajuda, o corpo padece, diz o meu sogro. Né? A cabecinha não ajudava. E, gente, no primeiro ano de casados, nós estávamos os dois endividados, pendurados no banco, pagando juro e eu entendi claramente a figura do negócio e já naquela época eu sabia qual era a solução a solução, eu não queria a solução deixa antes eu fazer um parênteses para você por que, que as pessoas têm dívidas? as pessoas têm dívidas por várias razões é, raros casos são razões inevitáveis são catástrofes que acontecem na vida que não dá para evitar e você acaba entrando em dívida. mas são casos raríssimos na, maior, na maioria dos casos, é cobiça, e, e é o que a gente está estudando na lição dessa semana, e na descrição desse vídeo você vai encontrar, no vídeo de hoje você vai encontrar alguns episódios do, do meu canal de podcast para você escutar sobre a cobiça e sobre a questão de dívidas, como você evitar as dívidas e como sair das dívidas, então você ouça lá é, esses episódios, são três episódios que estão sugeridos para a lição de hoje, inclusive na descrição do podcast desse podcast bom, como é que a gente faz para não entrar em dívida? a dívida na maioria das vezes é por cobiça eu quero coisas que eu não posso comprar e eu não faço contas né, de quanto eu tenho e eu não aprendi que eu preciso gastar menos do que eu ganho né? toda casa deve ter um funil e esse funil precisa estar virado para o lado certo a boca grande virada para cima e a boca pequena virada para baixo, ou seja, precisa entrar muito e precisa sair pouco, muito menos do que entra. É simples assim. Quando entra, quando sai a mesma coisa que entra, você já está enrolado. Agora, quando sai mais do que entra, significa que o seu funil está com a boca virada para baixo, né? Está entrando pouco e está saindo mais. Então a solução é você virar o funil de cabeça para cima e pagar o preço. As pessoas não querem pagar o preço. Mas elas não querem pagar o preço porque não querem confiar no Senhor. Eu prefiro pedir dinheiro para o banco do que pedir para o Pai do Céu me ajudar. Uma das causas da dívida é falta de confiança no Senhor. E porque, por, eu, por, por eu não confiar no Senhor, eu não dou os passos que eu devia dar. Outra coisa interessante e muito importante quando a gente fala sobre esse assunto é a correta sequência de eventos na minha vida financeira, primeiro a gente trabalha, depois a gente ganha, em seguida a gente dá, em quarto lugar a gente poupa ou economiza, e lá no fim a gente gasta, quando você inverte essa sequência, você começa gastando, você vai entrar em dívidas, tem gente que gasta antes de receber não, mas eu vou ganhar porque vai entrar um dinheiro quem disse que vai entrar? tem um ditado popular que diz não conte com o ovo enquanto a galinha não o pôs. não conte com o ovo não conte. o dinheiro não entrou ainda não conte, não use porque se você usar satanás vai dar um jeito desse dinheiro não entrar porque ele quer que você entre em dívidas não faça isso é. então eu já sabia o que devia fazer eu sabia que eu precisava tomar uma decisão radical. Dívida, você não vence se você não toma decisões radicais. Meias medidas não vão resolver o seu problema de dívida. E você precisa de Deus também, junto. Então, o que a gente fez? Nós cortamos o cartão de crédito com a tesoura, assim, ó. Pá! Cortamos o cartão de crédito. Paramos de usar cheque. Porque naquela época, o cheque especial era uma tentação muito grande, você dava cheque, às vezes pedia para esperar para tantos tal dias, e aí você vai perdendo o controle, nós passamos a viver com cartão de débito, comprar à vista, comprar no dinheiro, tem dinheiro compra, não tem dinheiro não compra. E agora começa a nossa história, porque chegou um dia que a Mari saiu para o trabalho, e ela era professora numa escola adventista, ela saiu, foi descendo as escadas, a gente morava num, num, num apartamentinho no andar de cima, ela foi descendo as escadas e ela virou para trás e falou assim ah, hoje tem feira lembra de ir lá em algum momento que você tiver de folga passá lá na feira pertinho de casa e compra umas frutas que não tem mais fruta eu falei para ela não tem mais dinheiro não é assim que não, não tem mais dinheiro aqui em casa não tem mais dinheiro em canto nenhum não tinha na conta, não tinha poupança, não tinha nada não tinha um centavo de dinheiro e ainda faltava umas duas semanas para o próximo salário chegar, a gente tinha arroz, tinha feijão, tinha farinha, tinha alguma coisa lá na casa. Não era que não tinha nada de comida, mas a gente usa muita fruta. Parece que se não tem fruta e não tem verdura, não tem salada, a gente, é, sei lá, não dá. Né? E ela falou assim: não tem dinheiro. E, e eu pensei, e ela foi embora, ela estava atrasada, não deu para conversar muito, ela só olhou assim, como que, como é que é? Não tem dinheiro? É. E eu fiquei pensando, caramba, eu caso com essa menina, tiro da casa do pai dela, o pai dela dava tudo para ela, agora eu caso aí e a menina vai passar fome na minha casa. Não é possível esse negócio, né? É, é, é muito humilhante para um homem um negócio desse, né? Aí ela foi embora, eu fiquei com aquele negócio remoindo assim na cabeça e comecei a pensar nas opções. Vou pedir dinheiro emprestado para o meu pai? Não. Meu pai tinha falado, é, meu pai falava assim: você quer que o seu sogro mande na sua casa? Não, não quero então não peça dinheiro para ele porque a Bíblia diz o provérbios fala que quem toma emprestado é servo daquele que empresta e a Bíblia diz não deveis nada a ninguém a não ser o amor com que vos é? Então eu não devo tomar emprestado, para mim isso é uma regra de ouro, dinheiro não se empresta eu vivo com o que tem não devo, não devo tomar emprestado ah, pastor, mas como vai é fazer? Você tem a sua vaiana, meu amigo? Vai lá, dobra o seu joelho, peça ao Senhor. Eu vi, não podia pedir meu sogro, não podia pedir meu pai, meu pai porque meu pai não tinha. Eu também não queria que meu pai mandasse na minha casa. É. E o que, que eu vou fazer? E eu me lembro naquele dia, eu me ajoelhei e orei e falei, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sirvo para sair pedindo dinheiro para os outros. Mas o Senhor sabe que eu não tem mais dinheiro aqui. E eu precisava comprar comida. O que, que eu faço, meu Deus? Aí eu levantei da oração. Eu confesso para você que eu não fiquei um dia ajoelhado igual Josué, né? Até devia, acho que devia, devia ter ficado um dia ali ajoelhado, né? Mas não fiquei. Foi uma oraçãozinha assim, média, né? Orei ali, aí levantei e tive uma ideia. Falei, ah, já sei, é coisa de pobre, né? Eu falei, vou lá no, no guarda-roupa, vou ficar olhando nos bolsos, ver se. Né? Não é coisa de pobre isso, né? É coisa maravilhosa. Aí fui lá bolso por bolso, bolso por bolso nada, nada, só papel velho que eu encontrava né bolso por bolso no último bolso eu achei um bolinho de dinheiro mas era um bolinho assim que dava para comprar que eu me lembro assim uma dúzia de banana lá você vendia por dúzia, não vendia por, por, por peso uma dúzia de banana era aquilo que dava para comprar nada mais Aí, melhor que nada peguei o dinheirinho fui para a feira Cheguei lá na feira, era final da feira, eu tinha muita coisa para fazer, não deu para ir antes. Era final da feira, as coisas tinham baixado de preço. Naquela época, com aquela inflação, as coisas baixaram de preço violentamente naquele dia. E eu pude voltar para casa com uma dúzia de bananas, uma dúzia de laranjas e uma bacia de abobrinhas. Feliz da vida, eu falei, Senhor, eu estou vendo milagres. né? As pessoas contam, agora eu estou vendo os milagres. Voltei para casa. Aí fui alimentar minhas galinhas. Tinha umas galinhas lá. Vou levar milho para as minhas galinhas. Quando eu pulei o muro para um terreno baldio onde estavam as minhas galinhas, que era um terreno comum, vários obreiros tinham os fundos das casas para aquele terreno. Aí encontrei com a sogra de um pastor, pastor Marenos. Pastor Marenos Schmidt, a sogra dele. E ela falou assim, oi pastor, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Ela disse, pastor, o senhor gosta de alface? É eu falei, gosto, gosto muito de alface ela disse, o senhor não se importaria em ajudar a gente? está dando tanto alface, a gente não vem se comer falei, mas se é para ajudar, a gente faz qualquer coisa é? gosto de ajudar, né? faz contente aí ela riu, foi lá, buscou uma, uma sacola de plástico encheu de alface, falou, Ah, pastor, leva um pouquinho de couve também pôs couve ali dentro e eu estava pulando o muro de volta eu ouvi um barulho do outro lado desse terreno um barulho de folha seca tinha caído um abacate do terreno do outro pastor lá, que era o pastor Lauro Grellman. e o pastor Lauro Grellman era, era amigo do meu pai e ele falou assim para mim Marcos, olha, o dia que você tiver afim de apanhar abacate você pode, eu tenho muito abacate aqui você vem, eu já não fico subindo em árvore mas é, você apanha os abacates e fica metade para você metade para mim Falei, é hoje que eu vou lá apanhar abacate para o pastor Lauro Aí peguei uma sacola Fui lá, bati na porta Pastor, vim aqui apanhar abacate para o senhor Ele riu, né? Entra, pode levar, nem quero Tenho muito aqui, pode levar, pode levar Pode pegar, tudo para você Gente, eu cheguei em casa Com a alface Com a couve com uma, Sabe aquelas sacolas antigas de feira de antigamente? Umas sacolas assim, grandes Aquela sacola abarrotada de abacate. Né? Meio de pouco, quase uma da tarde, chega a Mari. Sobe a escadinha, abre a porta. Quando ela vê, em cima da pia, porque a gente não tinha mesa. Essa é uma outra história. A gente não tinha mesa. O que a gente usava como mesa era a caixa do fogão. A gente tirou a caixa de papelão do fogão, assim. E aí, botou a caixa, pusemos uma toalha por cima e ficou bonitinho. Né? Só que o problema era que quando a gente punha a panela no meio da caixa, a panela afundava, a gente, opa, tinha que pôr no canto. Né? É assim que a gente começou. E, e quando a Mário olha aquelas comidas todas, ela olha para as comidas e olha para mim como que dizendo assim: como é que você falou que não tinha dinheiro? Como é que você falou que não tinha dinheiro? Aí eu disse para ela, e agora? Como é que vocês vão fazer? Ela disse, bem, nós não vamos conseguir comer isso aqui tudo. Como é que a gente vai comer todos os abacates? Abacate vai ficar maduro tudo junto, a gente não tem como comer isso aqui. Você vai ter que dar nem alface, nem couve. Como é que a gente vai comer tudo isso? Nós vamos ter que dar. Aí como é que faz? À noite eu ia voltar das visitas, passar perto da casa do meu pai e da minha mãe. Ela disse assim, leva lá para o teu pai e para a tua mãe. De manhã cedo eu não tinha. E depois do almoço eu já tinha para dar. Eu peguei aquelas coisas, fui fazer as visitas, ficou dentro do carro. Na volta eram umas nove e meia da noite. Eu passei na casa do meu pai. Quando chego perto da casa do meu pai, cheirinho de pão. Minha mãe fazia um pão integral que você não calcula. Que coisa gostosa. Aí abri a porta minha mãe veio abrir a porta, ainda de avental, né? nove e pouco da noite de avental, falou, filho, eu falei para o teu pai levar um pão para vocês, mas está aí sentado, não vai, é. toma aqui, eu preparei um pão para vocês e também peguei leite lá na, das, das vacas do, do, do colégio, que era do lado do, do, do que é hoje o NASP, disse assim, ó, as vacas, né? leite tipo A e etc., Leva aí dois litros de leite E eu me lembro assim que eu entrei no meu Fiatzinho 147 azulzinho né? E liguei o motor Andei um pouquinho E parei para chorar Parei para chorar E eu falei assim Eu sei que o meu Redentor vive Nós adoramos um Deus vivo Quando você faz o que tem que fazer e a gente tem o privilégio de saber o que tem que fazer. Porque Deus revela o que tem que fazer. A gente abre porta para Deus agir. Deus está chamando você hoje. Se você estiver passando pelas águas. Ele quer falar para você. Não tenha medo. Eu estou com você. Eu estou contigo. As fortes ondas não podem submergir você, eu tenho planos para você, eu quero convidar você para cantar, quero convidar o pessoal para cantar com a gente e, e eu quero convidar você para se colocar em pé, para a gente cantar esse hino, que é a voz de Deus falando com você.
1: pelas águas olha a promessa serei contigo ao passar. Pelas, pelas águas serei contigo se o Senhor estiver com você, olha o que acontece os caos não podem sumergir ao passares pelo fogo não ó oh, não te queimarás ao passares pelas a Serei contigo Ao passares pelas águas Serei contigo Novamente, ao passares pelas águas Ao passares pelas águas Vamos cantar um pouquinho mais rápido Promessa
0: maravilhosa. Você pode ter duras provas,
1: As mas duras provas a ti não podem derrotar. Amém. Se por minha causa sofres, Tu me Seja glorificado o nome de Deus
0: às vezes glorificamos a Deus pelo sofrimento
1: ao passares pelas águas serei contigo ao passares pelas águas
0: Deus, pode ser que alguém aqui hoje esteja passando pelas águas Águas turbulentas Difíceis de serem transpostas Pode ser que outros estejam passando pelo fogo Pode ser que alguns de nós vão passar pelo fogo ou pelas águas muito em breve Mas nós não queremos temer nós queremos confiar que o Senhor vai estar conosco. E que a vitória é certa para aqueles que temem ao Senhor. Ainda que às vezes a vitória não se pareça como tal diante de olhos humanos e frágeis como os nossos. Mas nós queremos confiar que, mesmo em meio ao sofrimento... Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Queremos confiar que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então entregamos nosso sofrimento nas Tuas mãos. E queremos aprender a glorificar a Jesus através do sofrimento. Nós rogamos isto em nome de Jesus. Amém.